1: Muy bien, muy contento de comenzar esta otra y eh, nueva manera de comunicación
0: Primer podcast, Es en el tu show.
1: Podcast, así que doblemente bien. Me siento bien por estar en el podcast y porque sea el primero y porque sigamos abriendo canales de comunicación con la comunidad.
0: Buenísimo. Primera pregunta y súper amplia. Uh -huh. ¿Cómo es ser director artístico del CTBA?
1: Eh, pues es una de las mejores cosas que te pueden pasar. Si lo que te, si, si es el universo en el que te sentís bien, si... Lo, si si pensar no solamente disfrutar de la de, de la producción y la circulación de, 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 del arte en general y particularmente del teatro sino si como es mi caso tenéis una vocación de pensar la actividad pública el espacio público las políticas públicas desde las desde la perspectiva de la producción cultural, la circulación de los bienes culturales, uh -huh. pero sobre todo los puentes y el acceso de toda la comunidad a esa producción artística, la producción cultural, los cruces, por muchísimos motivos, y algunos de los más obvios que son la convicción que muchos tenemos, acerca de que la, de la producción de la cultura, pero sobre todo el vínculo que la sociedad individual y colectivamente tenemos con la cultura, eh, nos hace la vida mejor. A veces no necesariamente más feliz porque nos permite tomar conciencia de amarguras, de claro. injusticias, pero también de disfrute, de saber cómo otros eh, eh, resolvían esos problemas que la, que la época te pone, pero también momentos que tienen que ver con, 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 con esa alegría más indescriptible que da estar en presencia de la obra de arte. Y dentro de la obra de arte, la que quizás siga manteniendo esas condiciones eh, originales, más allá del cambio de, las, de, de los tiempos y, y las transformaciones, es el teatro y el vínculo siempre eh, tan singular que tiene el, la, la obra artística teatral, dramatúrgica, con la persona. Pero sin olvidar nunca que, además, uno es eso, un, un gestor público y que lo que tiene que tener en la cabeza no es solamente esa maravilla que uno le, le produce, eh, en ese sentido, no darse gustos personales, sino pensar de qué manera garantizamos desde lo público que, en este caso, la producción artística Teatral, ah, de las artes escénicas, porque el complejo, como sabemos, si lo sabe y está escuchando esto, seguramente sí. el, el nervio central de la producción teatral, de la dramaturgia, pero es un, el, el espacio de representación de artes escénicas en general, de la, sí. de la danza, de, 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 de los títeres, de las performances, etcétera, etcétera. Ver de qué manera desde lo público garantizamos la amplitud, la diversidad de géneros, eh, la representación de. De, de todas las estéticas posibles también del riesgo que solamente puede asumir las políticas públicas solo puede asumir con, una, con un mayor vigor que, que, el, que el independiente por ejemplo así que es todo eso y seguramente es muchísimo más que y en, en esta gestión ocurriendo.
0: pública que bien señalabas ¿no? eh, hay que haber desafíos todos los días uh -huh. en ese sentido tu agenda es muy diferente de un día a otro ¿cómo, cómo, cómo es esa gestión diaria?
1: Eh, efectivamente es diversa
0: pues porque es una institución
1: bastante amplia. Son recordemos el Teatro San Martín como nave insignia uh -huh. y otros cinco teatros, cuatro de los cuales ya están funcionando a cabalidad. Eh, bueno, el San Martín, el Teatro Sarmiento, el Teatro Regio, el Teatro La Ribera, y ya en pocos días más así que podemos también dar este, esta primicia, comienzan las obras de refacción finalmente en el Teatro Viar, con lo que los cinco teatros del complejo estarán funcionando. Y, y cada vez que, como espectador, estamos frente a una obra, en el, el momento que se abre el telón, o oh, se representa, ese ahora y pico, dos horas que a veces estamos, tiene muchísimas cosas que han sucedido para que eso sea posible. Así que la tarea del de director general, del director artístico, es, es bien diversa el equipo, en realidad. Yo Soy el representante de un gran equipo, desde programadores, de cuestiones técnicas. Recordemos que además esta es una fábrica claro. de arte. Todo lo que el espectador ve en el escenario, desde los zapatos hasta las pelucas, las escenografías, el diseño de luces, etcétera, etcétera, todo se hace aquí. Todo lo hace en ese maravilloso grupo de... 700 trabajadoras y trabajadores entre técnicos, eh, administrativos, personal de sala, etcétera, etcétera, que hace todo lo posible. Así que, como director, tenés que estar en todo, tenés que ser equipos, pero eh, eh, tenés que estar detrás y, y acompañar, en realidad, el, todo ese proceso que hace posible, después de muchos meses de trabajo minucioso, el
0: engranaje, ¿no?
1: Claro, sin que hace posible que después se si telón ni uno disfruta, se conmueve, se hiere o se ríe lo que le pase, en esa hora y pico, esas dos horas, eh, eh, es producto de meses, de mucho tiempo, desde el proceso creativo del artista hasta todos los procedimientos intermedios. ¿no?
0: ¿Y sos autocrítico en esa función? Porque uh -huh. muchas veces te veo en los estrenos y te veo estar pendiente de las obras, de cuando estrena algo, de que eh, si sí. gustó o no gustó, ahí hay una cosa muy presente, ¿no? Sí, hay que
1: estar. Digo, bueno, es que, como además lo disfruto, digo, no, no sé. Es, es, es una de las tareas que uno no puede hacer si no te claro, sentís sí. bien en ella. Uh -huh. eh. si, no te digamos, si es algo que no te sensibiliza. Digo, no es bueno ni malo que te sensibilices. Bah, yo creo que sí, que uh -huh. a la gente que nos gusta esto este, la pasamos sobre todo porque te permite a veces ser más feliz. Pero una vez dejado en claro esto que decía recién. Fuera de los gustos personales, sí, por supuesto, estoy preocupado. No es que estoy. uno no tiene que estar preocupado si a uno le gusta, sino ver si todo funcionó, si, 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 si se dio todo lo posible, si todo lo que podíamos poner, lo pudimos poner. Desde los aspectos técnicos, si todo funcionó bien, si las, desde las, de, las cuestiones de, de montaje, de escenográficas, pero también las que tienen que ver con el director. Porque en general se establece un muy buen vínculo con el responsable, con el director de lo que se está presentando y hay total, por supuesto, eh, autonomía y libertad de los uh -huh. creativos y de los directores para hacer lo que ellos hacen, y ellas y ellos hacen y, sobre el escenario, pero suele darse, un a veces más, a veces menos, un diálogo de intercambio desde el primer momento que presentan un proyecto o uno los convoca para un proyecto, hay un intercambio de pareceres desde la desde cómo se trabaja el texto, de cómo se piensa abordar. Un texto siempre es distinto conforme al abordaje que le hace la dirección, el montaje y los, y los artistas y los actores y actrices la representan. En todo ese proceso, a veces más, a veces menos, hay intercambio, así que por supuesto estoy muy pendiente pendiente de que se le estará gustando a los demás, miro el, claro. el, 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 <risa> las primeras funciones. Las funciones me dedico muchas veces a mirarle las caras, sobre todo a los espectadores, a ver cómo fue, a quedarme, a escuchar. Pero si uno está pendiente... A estar
0: pendiente del aplauso también. Del no aplauso, aplauso
1: de eso, ¿sí se eso? Me, gustó, me gustó. Aún más, con profundo respeto y cariño que tengo por la crítica de los periodistas, aún más pendiente de eso que del periodismo. pues si el teatro sigue teniendo un fenómeno que no se modifica es el boca a boca ¿no? la uh -huh. crítica ayuda muchísimo cuando es buena claro. y te, te duele cuando es mala pero no hay nada como lo que le pasó a uno y, y cuando en la primera función vos ves interés aceptación buena respuesta ya sabes que va mejor, pero va a ir bien claro. si si una buena respuesta si la gente salió conmovida movilizada etc., vos, a veces, que eso le va a ir bien y otras veces, a pesar que pusiste todo y creíste que, que iba a ser genial, vos ves que eso no sucede, que no hubo transferencia, no hubo química. Bueno, esto... A veces se puede, con, con el tiempo, mejorar. Pero ya el primer día te das cuenta
0: más o menos cómo... Bueno. Es un termómetro, ¿no? La sí, absolutamente.
1: Función. Y son, bueno, ya después de tantos años en lo público y en lo privado, dedicarme a esto y producir y involucrarme... En, eh, ya hemos pasado de todo Lo bueno y lo malo Una de aquellas cosas que pensás que va a ser genial Y que la gente va a delirar Y después te encuentras que por algún motivo no claro. Son inexplicables Tanto los éxitos como los fracasos
0: Bien, mira, lo dijiste, éxitos y fracasos Yo pensaba ¿eh, qué tipo de evaluación haces de estos años de gestión en el CTBA ¿no? Porque Seguramente debe haber Algunas cosas que decís Esto es una de las mejores cosas que pasó Esto es todavía algo pendiente
1: eh, en principio como, la, como institución Porque aquí no estoy Dios, Mi tarea es la responsabilidad Sobre la programación y la dirección claro. Pero no me olvido, por supuesto, que es sobre todo Como responsable de una institución pública uh -huh. Que es distinto a, a programar un teatro, cosa que también lo he hecho y, Dios, eh, y, y en salas propias Acá represento una institución Entonces me parece que Las mujeres y los hombres que tenemos ocasión pública Esa pregunta sea lo que fuere si estamos frente a un hospital, a un ministerio, una escuela, una, una dirección de lo que fuere, la, la entrega tiene que ser como mínimo de saber que el día que te fuiste lo dejaste un poco mejor que lo encontraste, uh -huh. o como mínimo no peor. Claro. Y porque, el, porque un país, una sociedad o una ciudad es un continuo, ¿no? Eh, eh, no vale esa fantasía de creer que todo comienza cuando uno llega Porque eso produce muchísimo daño Es imprescindible reconocer, buscar los mejores momentos de esa institución que te toca dirigir En mi caso hay muchos muy buenos momentos anteriores Desde donde agarrarme, evocarlos y decir ¿Qué harían los Kibes Steif que han tenido... el, el eh, la, la, la posibilidad de conducir esto y eh, que uno tiene un honor de continuar qué harían frente a esto o cómo resolvían tal eh, desafío y también cómo me gustaría que los que vengan después re, eh, eh, tomen mi gestión y les pueda servir como inspiración de algo cuando llegamos hace dos años poco más de dos años y medio el el, el complejo te, requería una puesta a punto muy grande porque recordemos en ese momento a principios de 2016 estaban en funcionamiento solamente dos de sus teatros el Teatro Regio y el Teatro, del, y el Teatro Sarmiento y con una programación eh, no del todo continua así que nos tocó terminar lo que ya estaba avanzado del Teatro de la Ribera terminar de ponerlo a punto, reabrirlo y sobre todo la decisión, la propuesta que yo hice de, bueno, de una vez por todas cerremos temporariamente el San Martín para hacer una intervención integral no de unas partes como se iba se había pensado en un momento, sino integral, cosa que se hizo hubo que, 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 que a, a, acompañar esos meses de ansiedad comprensible, no solamente de la comunidad teatral y artística sino la sociedad en general, que tienen en el Teatro San Martín uno de sus grandes orgullos y una de sus grandes creencias, por decirlo, palabras camperas. Así que de eso estoy muy contento. Yo creo que esos son los logros. El teatro está fabuloso, no solamente en términos edilicios, sino una reconstrucción, una restitución de, de la estética y de, los, de, 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 de las condiciones originales encomiables. De hecho, hace un par de semanas nos entregaron el primer premio a a la restauración que, que otorga la Sociedad Central de Arquitectos, es decir, la entidad más prestigiosa en ese sentido de la Argentina, consideró que la obra de restauración del Teatro San Martín fue la obra más importante del, del año pasado de restauración, nos entregó el, el primer premio a eso, así que una de las cosas que creo que hemos eh, eh, podido mostrar y que, 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 que generó sin duda mejoramiento de las condiciones es hoy tener a, casi a punto la totalidad del, de, del complejo con un San Martín ya completamente renovado y en funcionamiento pero sobre todo con una respuesta al San Martín y a todo el complejo de la parte del, del público, formidable duplicando los premios históricos de asistencia con un gran nivel de producción y como asignaturas pendientes, sin duda la más evidente es el Teatro Alvear eh, hasta que eso esté, no vamos a, a descansar. Hoy, como decía recién, tenía, tenemos eh, buenas noticias para dar, que ya en un par de semanas comienza la primera etapa de la obra, que es la restauración de fachada, eh, hall, boleterías, baños, el funcionamiento de, 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 de una confitería que va a haber allí, pero en un continuo, eso se, se inaugura en abril para... Para estar a tono con, con la reapertura de la nueva avenida Corrientes, que también va a suceder en ese momento, pero la obra continúa de manera tal que unos meses después se pueda reabrir el
0: teatro. O sea, la primera parte hasta abril, entonces. La primera
1: parte es abril, eh, vamos a dar la fecha en pocas semanas más, eh, pero en abril tiene que estar terminada, va a estar terminada la primera etapa.
0: Bien. Bueno, interesante, porque antes de, de este podcast estaba repasando un poco las notas de este año y la cuestión presupuestaria en los medios era un tema recurrente, ¿no? Sin duda. O de pregunta en recurrente y el alvear también. El
1: alvear y en las dos cosas tenemos buenos... Eh, bueno, ayer salió un, un artículo muy importante, uno de los más últimos eh, de, de aquí de la, de la ciudad, uh -huh. contando eso, el, el aumento del presupuesto ha sido muy consistente en el área de cultura en general, incluido eh, el, teatro, el complejo teatral. Eh, sabemos que son tiempos muy críticos, eh, eh, la inflación los, eh, y las condiciones económicas en general, pero estamos convencidos que la adecuación presupuestaria que ha tenido el área en general, incluida el complejo va a permitir el funcionamiento eh, cabal de, con una programación que, que, que ya en pocas semanas más anunciaremos y que estoy convencido que va a generar el mismo entusiasmo que está generando ahora y con, y en un punto con, 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 con aumento de presupuesto porque esto hay que recordarlo no depende el presupuesto de obras del complejo así que lo que se destine, que no es poco por supuesto, a la restauración a la refacción y la puesta en valor y a punto del Teatro Alviar es adicional a nuestro presupuesto, así que eso que es una suma muy importante, es
0: además de la actualización que hemos logrado para el 2019. Para el 2019, sí, para
1: el 2019.
0: Bien. Eh, una de las cuestiones muy puntuales que, que a veces uno charlando con gente que programa salas todo, dice, bueno, ¿Y quién, pero cómo se programa eh, un año en el complejo? ¿no? Digo, teniendo esta diversidad de la que hablás, uh -huh. ¿cómo se selecciona la, la programación? qué cosas. Seguramente en cada
1: dirección le ha puesto su impronta. La nuestra trata de definir uno unos ejes conceptuales. Y después es una mezcla entre iniciativas propias y algunos proyectos que nos han llegado. O convocatoria, todavía estamos eh, eh, seleccionando eh, Mm, eh, proyectos de alguna convocatoria que hicimos el año pasado muy exitosa se presentaron 400 y pico de obras de teatro y 200 de, de danzas performances y títres, etcétera etcétera así que todavía es una cantera interesante pero una vez definidos los ejes eh, por ejemplo para el año que viene la definición que hemos hecho queremos que esté un eje que, que, eh, conceptualmente político que recorra el año en su sentido más amplio, no partidario, por supuesto. Claro. Político, que planteé un teatro, lo que, bueno, lo que claramente se conoce como teatro político, y allí, eh, eh, de, con, por supuesto, con, con cierta flexibilidad, porque después hay temporada internacional, pero después hay también algunos proyectos en sí que creemos que valen la pena, pero esa es, una, un, eh, esa es un buen orientador que tenés, eh, cuando definís para, para el equipo eh, el trabajo de confeccionar una agenda. Esta nuevamente es un teatro público que trabaja con agenda propia. Claro. No es una sala, uh -huh. eh, como uno de los grandes teatros, donde es otra la lógica, ya sea la comercial, eh, una lógica de corte de tickets, de venta de tickets, o una sala, como algunos de los grandes teatros, donde uno alquila y. Y pone un espectáculo musical o teatral eh, sin ningún tipo de por supuesto de agenda propia acá es un teatro nuevamente, un teatro público con una identidad que es otro de los de las exigencias que uno tiene que ponerse a sí mismo y no olvidar nunca no digo cuál es el lugar que uno representa y, y, y cuál es la identidad de esa eh, institución a la que uno representa una vez definido ese, esa vocación esa eh, en cada una de las etapas, y me parece bien, no, como decía antes, sin olvidar de lo que uno viene, y rescatando esa hermosa tradición, en este caso específica del, del complejo y del Teatro San Martín en particular, rescatando la buena tradición, bueno, que es lo que uno innova, pero nuevamente, yo hablé mucho de eso con, con Kive, ¿no? Digo, con Kive éramos muy amigos, de hecho, juntos hicimos en el año 2001, le dimos forma a lo que hoy es el complejo teatral es la iniciativa de agrupar los teatros públicos y darle a cada una de las salas una, eh, una personalidad y una identidad. Que por distintos motivos después a lo largo del tiempo no siempre eh, fue enfocado de esa manera. Así que esa fue también una de las, y es una de las formas en las que se decide una programación. En la medida que hemos, dedica, hemos decidido que cada uno de los teatros del complejo tenga una identidad específica, tenga una personalidad, se dirija a un tipo de público que complemente a los otros teatros, con los otros públicos que convoca, y con una, perspect y con una, eh, con una perspectiva sobre el tipo de representación de teatro, de danza, de performance que ha que, ...que allí suceda... ...en ese sentido hemos definido al teatro regio... ...de los grandes textos... Eh, ...desde una perspectiva eh, contemporánea y popular... ...pero esos son grandes textos... ...ahora Madre Coraje... ...antes de ayer el avaro... Eh, ...o el relojero... ...o el enemigo del pueblo... esos son grandes textos argentinos y universales... ...desde una perspectiva popular y contemporánea... ...el teatro salmiento va jugándose a la experimentación, esa convocatoria de, ese, de, de, de un teatro que recorre más el, la, el territorio independiente, convocado al teatro público, la experimentación, el riego, de la que salen cosas maravillosas como el grupo Piel de Lava que que, que, que terminó después podemos dar a, a, a alguna uno de los éxitos del año, eso ¿no? uno de los claro. grandes éxitos sí. del año, esas maravillosas chicas. Eh, que hacen ese, ese trabajo tan integral o, o lo antes lo de Pensotti o lo, lo de Matías Feldman, etcétera, etcétera eh, que, que también es gente que, que creemos que, que, que el complejo tiene que ser un puente para, para seguir eh, ida y vuelta porque hay gente que va a seguir también circulando en muchos casos por ese circuito independiente pero también de un, que tengan un lugar el, eh, tienen que saber esos creadores, esos artistas que el teatro público también es un espacio para... No también. Es un espacio muy importante para, para esa creación para ellos. Y el Teatro de la Ribera, que eh, sobre todo hasta que esté reabierto el Teatro Alviar, va a ser, está, lo estamos orientando, a un lugar donde está la fusión y el cruce entre la música, la, la, eh, ciertas formas de la danza, el teatro, etcétera, etcétera, y las tres salas del Teatro San Martín con su eh, con su identidad tan tan consolidada. Así que eso también es otro de los orientadores de cómo decidís una programación, a quienes convocás. Nuevamente, una vez decididos los ejes, en cada una de las cosas, si, si, si queríamos, como este año, la perspectiva de género que esté presente, de hecho hemos tenido una programación en el caso del Sarmiento, por ejemplo, eh, exclusivamente dirigida, interpretada por mujeres. Digo, digo, todo eso sucede luego de una eh, definición que inicialmente tomamos sobre qué énfasis queremos y después es tan amplia la las posibilidades de elegir que el problema te viene en, en qué cosas no sé pues siempre terminamos claro, me imagino como que estos te días, más, muchísimas más siempre siempre quedan, que que siempre, quedan sí, sí. siempre quedan y además son muchas cosas que con mucha gente que se queda afuera por grandes éxitos y que te dicen y que es cierto no Volver a ponerlo, así que por ahí el año que viene, eso podemos hablar después.
0: Bien, sí. A eso iba, porque eh, mencionaste piel de lava, pero así podemos mencionar un montón de éxitos, hubo muchas funciones agotadas, no si sí, uno hace sí. un raconto, fue un año
1: fue un año muy está interesante. Siendo un es, año, es, sí. En estos días que estamos estrenando, fue un octubre, está siendo un octubre riquísimo, hiperproductivo, uh -huh. con, 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 con éxitos, con de, 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 de taquilla estupendos. Eh,
0: y si te, tuviésemos que pensar en el 2019 Y todavía no se presentó a la programación no, no, pero señor, no podemos avanzar demasiado Si en parte. este podcast eh, mm -hmm. Tenemos algún exclusivo O algún detalle de la programación
1: Bueno, algunas de las pistas Estuvimos hablando recién Va a ser una, el, el eje político va a estar muy presente Así que uh -huh. Y en el sentido amplio vamos, va, va, va a haber textos eh, políticos fundantes del teatro político, que uno de ellos es bueno, uno de los grandes clásicos, de, bueno Hamlet es todo, pero es muy mm -hmm. probable que tengamos eh, algo por decir, vamos a tener una de esas eh, eh, reflexiones tan, tan intensas acerca del poder, el vínculo. Eh,
0: temáticas atemporales, temáticas por otra atemporales, ¿no? parte.
1: ¿no? Así que Seguramente abriremos con ese gran paraguas de otro político que puede ser Hamlet. Vamos a tener, como te decía recién, algunas... Eh, eh, como además queremos reponer algunas de las de, de, de las obras que, que han tenido una demanda muchísimo mayor que pudimos dar como funciones. Algunas de ellas muy políticas, como, como Campo Minado, por ejemplo. Una de las grandes obras de este año que agotó desde que pusimos a la venta. Inmediatamente ese mismo día, cada vez que poníamos una función, a la hora, hora y media, se agotaba. Hay muchísima gente que la verdad y me parece que está llamado a convertirse en uno de los grandes clásicos de... de, 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 de además de un teatro muy singular como es el de Lola, Lola Arias. Sí. Eh, se cumplen 80 años del comienzo de la Segunda Guerra Mundial el año que viene, uno de los episodios más tremendos, trágicos que que marcaron no solamente el siglo pasado, sino cuyas consecuencias, eh, y no necesariamente las buenas de la paz del 45, sino de los inicios, hoy lamentablemente parecieran eh, tener representaciones en, uh -huh. en el mundo y, y, y en algunos lugares no muy lejanos en nuestra región, no ideas y, y liderazgos políticos que pensábamos absolutamente del siglo pasado en más de un sentido hoy conmueven al mundo así que va a haber un par de, de, de obras que las que toman esa temática pero que estamos convencidos que además de hablarnos de, de esos episodios históricos porque algunas de ellas se refieren a episodios históricos eh, reales pero sin embargo como tienen esas posibilidades los grandes artistas, los grandes clásicos de hablarnos de un episodio, bueno dijimos antes el ejemplo de Hamlet, ¿no? y seguir hablándonos siempre claro. de, de, de de eso que nos inquieta, nos incomoda, pero que tenemos imprescindible necesidad de comprender para hacer un mundo mejor. Así que va a haber eh, otras de las cosas que por ahí también podemos mencionar. Ya tenemos diseñada, la, 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 pero por supuesto no podemos adelantar todo, pero una de las grandes obras que evocan eh, uno de los episodios más tristes de y conmovedores de la Segunda Guerra, como fue el Gueto de Varsovia, hay una obra de maravilloso el cartógrafo de Mayorga que va a estar por allí en la temporada, va a haber un, otra obra, una experiencia muy interesante, que un director como Marcelo Lombardero en su... Eh, en su inicio como director de teatro de texto, un gran regisseur, uno de los grandes regisseurs argentinos, y que ama el teatro y lo conoce como pocos, va a ser una experiencia muy interesante sobre unos textos ingleses de episodios eh, históricos muy importantes, con resonancias en la actualidad, de, de, también de esas décadas del, 30, del 40, del 50, en Europa, vinculados a... A, al fenómeno de, de, del nazismo uno de ellos un, una relación eh, sobre la que se sigue conociendo eh, cada vez más porque inicialmente no se conocía mucho entre Strauss y Stefan Zweig una, un material estupendo escrito eh, en una obra llamada Colaboración que nuevamente son episodios históricos que marcaron una época pero que nos siguen resonando hoy de una forma como los clásicos solamente suelen hacerlo.
0: Bien. ¿Y en la temporada internacional? Porque este año también hubo detalles muy, muy ricos, ¿no? Que, sí. Que tuvieron mucho éxito.
1: Vamos a tener otra de, creo es otra de las cosas... Bueno, y hay algunos autores nacionales importantes. Eso sí Ajá. me lo quiero guardar, pero eso lo digo después. Dale. El Teatro Nacional sigue teniendo un lugar muy importante, por supuesto, en el, en el complejo. Inaugura y que. Y, y la temporada... Lo traigo a corazón porque lo que preguntaba Sobre la temporada internacional Que son sí. los rasgos que hemos recuperado Con mucha fuerza desde la apertura El primer año fue Francia Entre otras cosas Esa maravillosa obra De Joel Pomerat eh, El fin de Luis Sobre la eh, revolución francesa Que también tanto conmovió al público De Buenos Aires que agotó Esa obra inmensa de seis horas Y sin embargo la gente venía Y quedó tantísima gente afuera al año siguiente, para este año pudimos hacer la temporada con Uruguay también muy exitosa y con Gran Bretaña en coproducciones y el año que viene estamos invitando a Italia Ajá. vamos a tener una programación muy muy linda, estamos cerrándola eh, que afortunadamente pudimos cerrarla o estamos prácticamente ya cerradas y si sí, no quiero adelantar porque falta el cierre definitivo Bien. en un momento que como se comprenderá es complejo por las de, cuestiones de, de cambiar y de devaluación de, 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 de nuestra moneda que se hace difícil eh, hemos tenido la posibilidad de, y comprensión por parte de nuestros partners ex, eh, del exterior de hacer un esfuerzo y, y el san complejo va a seguir teniendo una temporada la, la temporada internacional que viene es muy 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 rica muy novedosa ahí sí si una sola cosa puedo adelantar que va a encantar <risa> que vamos a hacer una maratón pirandello Ah, Así como hicimos el primer año una experiencia, una integral Shakespeare en la carpa eh, de, de, de ese, durante esos dos fines de semana que trabajamos eh, todas las obras de Shakespeare volvamos a tener una maratón pirandelo que va a tomar la totalidad del Teatro San Martín va a ser una experiencia muy atractiva durante dos fines de semana,
0: no cuento más Bien, y me quedo con autores nacionales
1: que Y más, autores nacionales, eso final. sí bueno porque si no, anu claro. hoy anunciamos todas las pero esa es también otra eh, otro de nuestros nortes. Tiene que haber un componente en nuestra programación de autores nacionales maravillosos. Hemos empezado el teatro regio las temporadas empiezan con un teatro con un autor nacional fuerte. El año que viene empieza con otro de los grandes. Y el 2020, pues ya estamos trabajando en algunas cosas del 2020, el 2020 también empieza con, con autores nacionales muy, muy, muy... Eh, y en el, eh, en el caso del 2020 uno autor nacional, eh, con, con una buena trayectoria también en el, en el Teatro San Martín, que ya lo no tenemos entre nosotros, pero que muy
0: querido por todos. Bien. Bueno, Jorge, muchas gracias por estar en el primer podcast. A vos,
1: y por tener, darme de, 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 de satisfacción de poder ser la primera aparición de este podcast y deseo muchísimo éxito. Lo va a tener porque sabemos que hay muchísima gente interesada en teatro en general y lo, que es el teatro, y, y lo que está haciendo el Teatro Público en particular. Así que te felicito y a las órdenes.
0: Gracias. Si te gustó este podcast, compartilo en tus redes sociales. Quizás a alguien más le puede interesar. Búscanos en www.complejoteatral.gov.ar o en las redes sociales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Si nos estás escuchando en iVoox, dale un me gusta y deja tu comentario. Si estás en Apple Podcast o iTunes, podés calificarnos con estrellitas. Sugerinos lo que quieras en nuestra casilla de correo podcast.complejoteatral.gov.ar o a través de nuestras redes sociales.